0: Na klik en collect
1: mogen winkeliers nu ook klanten op afspraak ontvangen. Hebben ondernemers daar ook echt wat aan? En het bedrijfsleven wordt zwaarder belast de komende jaren. Blijft ondernemen in Nederland interessant? Dat en meer bespreek ik met het ondernemerspanel. En daarin zit Daan Wedderpol, eigenaar en oprichter van Peerby. En Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Leuk, Thomas. Ja, met dankjewel. uiteraard jullie
0: eigen nieuws. Daan, wat is jouw eigen nieuws? Ja, uh, ik uh, las dat er wat ophef was. Want de Forum voor Democratie heeft een, uh, een onderzoek. Het, het, het wetenschappelijk bureau heeft een onderzoek naar buiten gebracht en uh, daarin uh, berekenen ze de kosten van uh, immigratie in de afgelopen 25 jaar. Of moet ik zeggen migratie? We hebben het zelf over
1: immigratie. Nou ja. Ja, immigratie.
0: Ja, ja, precies. En um, de, de klacht is die ik daar veel bij lees is ja niemand wil het daarover hebben. En je ziet inderdaad wel dat de, de linkse partijen die, die houden ze een beetje hun mond en de rechtspartijen partijen die zien meteen confirmation bias. Ja, zie je wel. Uh, het is allemaal hartstikke duur. We moeten die, die grenzen dicht houden. Um, maar ik wil het eigenlijk. Ik wel over hebben. Ik, eh, laten we het
1: dan over hebben. Want zijn... Maar waarom zou je het er niet over hebben? Want ik heb ook ja. wel analyses uh, gelezen waarin wordt gezegd. Waarom kijk je als centraal planbureau bijvoorbeeld wel naar vergrijzing mm -hmm. en nou, ook een demografische ontwikkeling en niet naar immigratie?
0: Ja, nou ja, dus daar moet, je, daar moet je ook gewoon naar kijken. En, uh, maar dan zeg ik wel... Nou, ik zat de afgelopen week in een panel over discriminatie. En ik denk wel dat Forum voor Democratie... zich een klein beetje in een cirkelredenatie aan het uh, werken is. Want uh, wat blijkt als je... Uh, he, waarom, waarom is immigratie duur? Kennelijk uh, zijn er heel veel mensen die hier komen... komen moeilijk aan een baan, verdienen minder... Uh, en daarom kost het de samenleving geld. Uh, wat blijkt als jij solliciteert... Op dit blijkt het onderzoek van sociaal cultureel planbureau, Universiteit van Utrecht, UvA... Uh, als jij solliciteert um, en je hebt een traditioneel Nederlandse naam... nou, dan gaat het allemaal prima. Solliciteer jij met precies hetzelfde cv, maar staat daar een niet-Nederlandse naam op... dan heb je 30% minder kans om te worden aangenomen. Um, dus nou, heel goed dat Forum voor Democratie het hierover wil hebben. En dan moeten we dus kijken, ja, hoe komt het dan dat mensen minder werk hebben... en minder verdienen... En dan zijn dit ook cijfers waar dus je naar moet nou kijken.
1: Eh, maak in dat verkiezingsprogramma ook ruimte... voor een voorstel zoals blind solliciteren. Ja, Anoniem bijvoorbeeld. Solliciteren. Ja,
0: maar ja, ik zag uh, Baudet in een, uh, in, in een, in een interview uh, weer zeggen... dat hij toch, toch uh, uh, dat hij geen discriminatie ervaart. Ja. Nee, ja, nee, hij niet natuurlijk. Ja,
1: uh, ja nu is dit wel iets. Uh, dit onderzoek is uh, tamelijk nieuw. Het is ook inderdaad nog nooit op deze manier becijferd. Er zal vast ook wel iets af te dingen zijn... op wat je wel of niet meerekent. Maar ik kwam al eerder citaten tegen... van uh, uh, oud-minister Van der Laan, hè, die zegt... Uh, je moet dit allemaal niet langs de meetlat van de euro's leggen. Dit is een morele opgave. Bovendien hebben we ons ook nog aangesloten bij verdragen. Daar moeten we ons ook gewoon aan houden. Maar als je het nu hebt over wat jij nu concreet noemt... namelijk discriminatie op de arbeidsmarkt, dat is geen nieuw fenomeen. Iedereen weet dat het bestaat. Ja. Waarom wordt het niet aangepakt dan, denk jij? Ja,
0: ik denk omdat eh, bijna iedereen denkt dat het een probleem van de ander... En dat is, dat is bij mij niet aan de hand, dus uh, het zal allemaal wel meevallen. En ja, als je de statistieken bekijkt, dan is dat ook niet zo. En dan denken wij vaak waarschijnlijk nog als we de statistieken bekijken... van ja, nee, maar wij zijn tenminste nog een tolerant land. Want het is vast beter dan ergens anders. Nee, Duitsland, Spanje doen het allemaal veel beter. Er zijn echt maar weinig landen in de EU waar het nog slechter gesteld is. Dus ik denk dat we misschien ons ego van tolerant en zo... maar even, even los moeten laten en moeten zeggen... nou, laten we gewoon naar de cijfers kijken. Kennelijk, kennelijk is het zo, laten we dan kijken. Waar dat zo is en hoe we dat oplossen. En uh, ja, wordt er nog wel eens een sollicitatiebrief gericht aan Eduard Schaapman?
2: Uh, krijg ik er heel veel? Ja, Ja, ja hartstikke leuk. Kijk je meteen en, naar
1: de naam. Krijg je die een apart stapeltje? Ik heb uh, de uh,
2: in mijn bedrijf 23% andere culturen. Uh, dat komt natuurlijk ook een beetje omdat Tribes Inspiring Workplaces heel erg kijkt naar die nomaden overal uit de wereld. En ik kan je vertellen, hoe diverser mijn culturen in de house, hoe leuker het wordt. Ik heb ook 70% vrouwen, ook al heb ik daar geen quota opgezet. Uh, dus ja, ik, uh, moet, ik, heb, ik zal eerlijk zeggen, sommige namen heb ik uh, problemen mee. Dus Soekari, hallo Soekari, ik zeg dan Soekie bijvoorbeeld. Uh, dat wel, uh, ik verkort het af. Uh, dus ik kijk niet zoveel naar data van anderen. Ik kijk meer naar mezelf en hoe gaan we met ons bedrijf om... en hoe gaan wij het intern aanpakken en naar buiten toe. Ja, en dan zie je dat je het gaat niet om die verpakking. Het gaat om de inhoud en die inhoud haal je ook bij andere soorten verpakkingen. Dus ja, het is weer een hele praktische oplossing. Thomas, ik ben niet zo van het alle wetenschappelijke. Ik ben gewoon van de praktisch. Wat kun je er zelf aan doen? Nou, dit doe ik uh.
1: Maar die inhoud, die moet natuurlijk wel, en inhoud betekent dan in ieder geval mensen, dat geldt voor heel veel bedrijven, ja. naar kantoor komen, om het voor jou ook een beetje interessant te houden. Ja, terwijl klopt. we blijven natuurlijk ook na corona allemaal thuiswerken. Ja, dat denk jij, hè? Ja, dat denk jij. Dat denk nou, gelukkig. Nou, ja, nou, ik geluk ben is. Ik heb, om dat uh, te zeggen,
2: want ik ben hier elke dag, ja, maar goed. Ja, 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 ik heb natuurlijk hier uh, dik over gesproken en uh, met een aantal vindt het Evers, Lieke Lamp. En uh, wat het leuke is, uh, in uh, mei hebben we allemaal geroepen twee derde van de mensen blijft voortaan thuiswerken. Dat was in mei een groot onderzoek. En, een, en nu krijgen we terug, twee derde van de mensen willen gillend terug naar kantoor. Dus ja, voor mij is het een, een hype en geen trend. En ik denk ook echt dat we ongelooflijk die sociale contacten uh, missen. En ik dat heb het idee dus dat er heel veel onderzoeken naast elkaar worden gepubliceerd. Absoluut, met, voor absoluut. Voor iedereen de wenselijke ja, conclusie. Maar dat zie ik ook steeds meer. Hè. Ik bedoel, de Arbo-Unie had inderdaad een rapport uh, gepubliceerd van een week geleden waarin uh, er werd gezegd, nou, de meeste mensen willen wel Precies. Uh, thuiswerken. En dan ga je vragen, wie hebben jullie geïnterviewd? De overheid, ja, yes, Wie heeft, die, 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 natuurlijk... heb jij het gevraagd? Of kantoren weer in trek nou, zijn? Ik heb die, nee, 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 ik heb niet die onderzoeken zelf gedaan. Ik haal die onderzoeken uh, ook uit de media. En inderdaad, uh, ik had het er net ook al in het voorgesprek over uh, met Daan. Hoe moeten we nou al die data die wij voorgeschoteld krijgen... precies interpreteren? Nou, de enige manier waarop ik het kan interpreteren... is te kijken wat gebeurt er in de praktijk. En hier aan de overkant, Amstel zit vol met allemaal jongeren... die van grote bedrijven komen, die niet meer naar het grote bedrijf mogen. Want dat mag niet, maar die mogen wel een dag bij ons afnemen en dat wordt dan wel vergoed. Dus dat is ook weer een praktijkervaring. Ik kan niet naar al die data kijken. Ik kijk wat gebeurt er in mei 25 gebouwen. En ja hoor, ze lopen weer goed vol.
1: Hoe denk jij dat het eruit gaat zien? Want die rapporten die worden allemaal gepubliceerd met tamelijk eensluidende conclusies. Althans, hè, met grote meerderheid voor of tegen thuiswerken. Daan, wat denk jij dat de praktijk zal zijn?
0: Ja, wij werken al meer dan een jaar thuis. Um, dat heeft er ook mee te maken dat op het moment dat corona begon, onze uh, kantoorlocatie failliet ging. Uh, dus niet wij, maar, de, maar het kantoor waar we zaten wel. Oh. En, um, uh, maar ik heb deze week. Uh, weer een contract getekend. Maar wel een heel flexibel contract. Dus, uh... En niet bij mij? Sorry. sorry. Ja, nee, ja, nee, nee. nee. Nou, ik, ik, kom, uh, ik kom bij jou kijken. Oh nee, ik zit nou twaalf maanden vast. al. Ik kom oh, over een jaar kom ik bij je kijken. <laughs> heel flexibel. Ja, ik zit twaalf maanden vast. <laughs> ja, nee, dat contract is niet zo flexibel. Maar het is wel flexibel. Als in, ik kan over de hele wereld. kan ik meetingruimtes boeken. en een kantoortje boeken. en ergens ja. gaan zitten.
2: Mooie club en... IWG.
1: Rietjes, ja. jongens, jongens, jongens. jongens. Ja, dit gaan jullie zo meteen maar uitvechten. Ik
2: wil naar. Uh, nee, maar, nee dan wie... nog even terug. Ik oh, geloof heus man, wel natuurlijk. dat we iets overhouden, hoor. Ik geloof best wel dat er steeds meer mensen zien dat ze bepaalde werkzaamheden thuis kunnen doen. Daar geloof ik echt in. En daarmee uh, ontlasten we ook weer uh, uh, de files. En noem maar op. Dus ik denk absoluut hoop ik dat we ervan meenemen dat we bepaalde zaken gewoon thuis kunnen doen in de plaats van per se naar kantoor komen. Maar die ontmoetingsplek die blijft wel bestaan.
1: Naar winkels komen. Dat is wat volgens InRetail en andere brancheverenigingen van winkeliers... ook weer zou moeten kunnen. En dan op een andere manier dan op dit moment aan de orde is. Ik zie wel dat de, de eisen ook wat worden opgeschoven. Eerst was het, gaan nou eens werken aan Click and Collect. En laten we dan zorgen dat de Click and Collect de opmaat is... naar winkel op afspraak. En nu is winkel op afspraak er. Twee mensen per verdieping, tien minuten binnen en dat is niet voldoende. Is dat ook echt niet voldoende, Eduard? Of moet je soms ook
2: gewoon even tevreden zijn? Ja, Thomas, je hebt er al een fantastische redactie. Dus van tevoren krijgen we deze onderwerpen. En dan ga ik eh, inderdaad bekende ondernemers bellen... die bijvoorbeeld in de retail zitten. Dus ik heb twee ondernemers gebeld. De een heeft een keten van 15 retailzaken... de andere heeft een keten van 25 retailzaken. Ze zijn allebei begonnen met de 1-4-zaken... en de andere 6 zaken. En wat gaan ze doen het heeft geen zooi aan de duit, we sluiten de tent weer helemaal vanaf maandag. Waarom? De verwachting was, mensen hebben drie maanden geen kleding meer gekocht, die komen naar binnen en die willen weer heel veel kopen. Het blijft kijken, 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 niet kopen. Dus. Ja, maar je mijn, moet ook binnen tien minuten je slag slaan. En dan nou, moet je heel erg oh, Dat is niet helemaal het. waar. Dat mag je zelf bepalen. Ik heb bijvoorbeeld ook het artikel van de Financieel Dagblad uh, Lotte met haar zaak. Die zegt van uh, mijn klanten krijgen een uur de tijd om uh, te shoppen en te kijken. Dus uh, de, bedoel, je kunt het tot max tien minuten doen. Zoals een paar grote bedrijven dat doen. En dat zijn overigens de bedrijven die dit hebben geleerd. Uh, action. In Duitsland, België en Frankrijk, waar ze het aan deden. Dus je had een gigantische voorsprong op die kleine ondernemer die totaal nog geen ervaring heeft. En moet gaan nadenken moet ik het oplossen? He, dus ja, ik denk dat dit weer een, een soort fopspeen is... die is voorgehouden door uh, het kabinet. En van jongens, we houden jullie weer even een nou, weekje al een rustig.
1: Een waar ook zelf voor gestreden is door die brancheorganisaties. Ja, dat hebben ze dan hier meerdere open. keren mogen
2: zeggen. Totaal ja. open, dat was iets anders.
1: Nou, dat is wat er nu volgens mij voor de rechter geprobeerd wordt uit te vechten. Maandag met een, met een zaak. Dit zet dus geen zoden aan de dijk, is in ieder geval de conclusie van Eduard. Hoor je wel vaker nu doorcijpelen. Kan het dan anders?
0: Ja, dan, nou ja, ik ga er als een start-up naar kijken. Je, hebt, je had een businessmodel wat werkte, en dat werkt nu niet meer. En uh, ja, dat is natuurlijk enorm balen voor al die ondernemers. Ze, ze zijn eigenlijk allemaal start-ups geworden. Dus je, ja, dan moet je, moet je gaan nadenken hoe dan. Dan moet je kennelijk een heel hoog pand gaan uh, huren met heel veel verdiepingen. Waar precies twee mensen in passen. En dan, uh, dan kun je je winkel weer vullen. Maar dus, dus dan is he, dat Ikea-model, dat is ja, daar ga je, daar ga je financieel kapot op. Nee, ja, maar Ikea doet het ook
2: niet. Omdat ze hebben gezien dat hun omzet online zo gigantisch is gestegen. Dat ze te veel kosten moeten maken om die winkels open te gooien. Oh, ja? Dus die jongens die waren wat smarter. Ja.
0: ja. Net wel, ja.
2: hè? en dat heeft die kleine ondernemer natuurlijk niet. Ik bedoel, de maar... ene retailer die ik sprak... die is nu met multi multichannel-platform begonnen, omdat hij inderdaad denkt, start-up, ik moet iets nieuws... ik moet dus online gaan verkopen. Dus er zijn ook heel veel ondernemers die die kant op gaan... maar er zijn ook heel veel ondernemers die zeggen... Van, ja, maar daar heb ik helemaal geen ervaring mee. Zeker die kleine, die geen staf heeft... met business development, internet, weet ik veel wat... Daarvoor is het moeilijk. Ja. Ja. Stel nou dat je net hebt geïnvesteerd in de wolkenkrabber. Mensen ja, ja.
1: hebben geluisterd, gaan we gaan tot in de hemel. En dan verandert in één keer de regelgeving. Want het zou wel kunnen, dat pleidooi wordt hier vaker gehouden... kijk nog niet naar het aantal verdiepingen... kijk naar het aantal vierkante meters bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, dus het is ook constant aan het veranderen. En dat maakt het ook heel lastig om natuurlijk een model te vinden wat werkt. Als, het, als je de, iedere week weer een nieuw model moet gaan uitrollen... een beetje start-up doet er een paar jaar over... om uit te vogelen hoe je verdienmodel... Uh, een beetje levensvatbaar wordt. Oh, dus heb je het over jezelf? Ja, 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 ja. ja we gaan de. de, de ik, het is nog extra eigen nieuws. Wij gaan dus komende maand zwarte cijfers draaien. Hoe lang heeft het geduurd? Nou, negen jaar maar. Ja. <laughs> ja, dus ik wil maar even aangeven. Maar, uh, dus ja, ik ik ben kort. Ik, ja, nou ja, nou, dank je. Ik vind het niet zo gek dat je in een paar weken geen werkend verdienmodel krijgt. dus... Ja, ik, ik ben ook bang dat uh, te proberen te sleutelen en dan een paar weken te draaien met zo'n idee. Ja, dat het heel lastig gaat zijn om daar, om daar echt uh, toch een levensvatbaarheid uh, te krijgen. Maar laten
2: we nou eens kijken naar andere landen. Laten we kijken naar Duitsland weer. Wat doet Duitsland weer? Die zegt dus tegen de winkeliers: oké, okay, we kunnen dadelijk open gaan. Normaal, je moet wel zorgen voor een goede luchtbehandeling. Dus de nieuwe uh, spullen die ze daarvoor nodig hebben. Hè, dus uh, de Virobusters, al die installaties, wordt door 90% vergoed door de overheid. Nou, dan zeg ik, het he, is een kabinet die daar nadenkt met die ondernemer. En dat missen we natuurlijk hier, maar dat onderwerp komt zo.
1: Zaken doen. Zaken
2: doen. koppertje. Daan Wedderpol is hier, uh, eigenaar oprichter
1: van het uh, zwarte cijferschrijvende Peerby. En Eduard Schaafman, eigenaar oprichter van rode of zwarte cijfers. We zitten weer in het rood. We zitten weer in het rood. Ik denk, vraag het maar even. Ja, en um, ik geef ook eerlijk antwoord, zoals altijd. We zouden het uh, inderdaad, Eduard, over politiek gaan hebben. Er zijn namelijk wat ondernemers die op kandidatenlijst staan... van politieke partijen. Uh, die hebben daar onder andere iets over gezegd in het Financiële Dagblad. En ik las dat en ik dacht, ja, hebben ze er eigenlijk wel zin in? Want ze weten van tevoren al dat ze in een omgeving terechtkomen... Waarin zij zeker niet alleen bepalen hoe het eraan toe gaat. Zou jij te verleiden zijn voor een plekje ergens in Den Haag?
0: Oh, poeh. Echt nee, nee, nee. Ik word. Uh, ik, ik voel mij zeer vereerd uh, dat ik af en toe gevraagd word om mee te praten bij allerlei politieke uh, sessies. En. Um, ik, ik heb geen idee vervolgens wat daarmee gebeurt. Want volgens mij duurt het tien jaar voordat er dan uiteindelijk he, iets uitrolt, een beslissing uitrolt en er gebeurt iets. En of je daar dan echt aan hebt bijgedragen, het is voor mij niet duidelijk. Dus ik zou gek worden. Ik wil, ik wil resultaat zien, ik wil iets doen. En dan wil ik meteen zien: oh, dit werkt of dit werkt niet. En ik heb in de politiek, ik heb echt geen idee tegenover
1: jou staat de beste staatssecretaris... die Nederland nooit gehad heeft. <laughs>
0: Schaapman. Ja, ja, nee, ik heb, jij bent ik, gevraagd. Ik ben een keer
2: gevraagd daarvoor, inderdaad. En toen heb ik inderdaad gezegd... ja, jongens, kijk nou eens goed naar mijzelf. Uh, en ik kijk mezelf ook graag aan de spiegel, zoals je weet. Dat past toch niet bij mij. Ik ben een ondernemend type. Dat betekent dat ik bedenk, implementeer... en wil volgen wat er gebeurt. Wat doet een kabinet die bedenkt... donder zijn plan bij de ambtenaren... en dan ja, gaan ze weer door met iets anders. Dus dat werkt niet voor mij. Uiteindelijk moet je betrokken ben je dan zijn... Gevraagd,
1: denk je? Want je komt pas in beeld als
2: er een soort scoutingcommissie aan het werk is gegaan. Ja, dat klopt. Dat klopt. En die was behoorlijk aan het werk. En Dat kan natuurlijk niet anders met zo'n achternaam als ik heb. Dus ja, dan kom je vrij gauw in die bepaalde hoek word je geduwd. Alleen die partij had niet door dat ik niet op die partij stemde. Dus ja, dat was het heel dramatische. Oh, het is een dramatisch. totale
1: mismet. Je had wel ja. nog net even, want dat gebeurt er af en toe. één dag voordat je beëdigd wordt, lid kunnen worden natuurlijk. Ja, nee, nee, nee.
2: nee, nee. Ik bedoel, dat, dat, dat is niet mijn ding. Ik bedoel, ik heb jullie ook iets laten toesturen waar ik dus duidelijk in geloof. Hè? Het plan van Mickey Huibrechts van de publieke zaak. Kom maar gewoon met een nationaal kabinet waar we niet partijgebonden zijn. Maar waar we alleen maar professionals aan boord houden halen. Die kunnen oplossen waar we in we nu zitten. En dat is een ongelooflijk grote crisis, want iedereen denkt nou, het is over twee maanden voorbij, want dan zijn we allemaal gevaccineerd, of ik geloof 1 juli zegt minister Hugo de Jonge uh, nou, prima, maar dan begint pas de ellende, iedereen die denkt dat hij dan nu nog een baan heeft die heeft opeens geen baan meer, omdat er ontzettend veel ontslagen gaan vallen, omdat dan de NOE weer, uh, weer helemaal ophoudt dus er is een ontzettend groot ja, ramp is er in ons vooruitzicht en daar moeten we uh, hard gaan aanpakken dat betekent dat je heel veel ervaringsdeskundigen moet bij elkaar halen, in een soort van nationaal Kabinet.
1: Ja, een nationaal kabinet, een zakenkabinet, dat is een term die wel bekend is. Hè. Zo af en toe wordt dat geopperd. Het komt er nooit van. Is er een reden dat het er nooit van komt? Zijn dat dan gevestigde partijbelangen?
0: Ja, de mensen die gewend zijn om politiek te bedrijven... die willen dat natuurlijk gewoon lekker op de manier doen dat zij, dat zij het nu doen. Ik zou het ook wel interessant vinden... Om, uh, om toch eens wat andere vormen te gaan proberen. Nou moet ik zeggen dat ik redelijk... dat ik, 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 ik toch redelijk blij ben dat ik in Nederland leef. Dat het van alle slechte systemen... dan misschien toch wel een van de minder slechte is. Um, maar er zijn volgens mij zulke interessante dingen... die nu mogelijk zijn die, uh, hè, die, 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 die we zouden kunnen proberen. Politiek, de democratie zoals we die kennen. De re, de, 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 het feit dat we mensen kiezen één keer in de vier jaar. Ja, dat hebben we natuurlijk... Ooit gedaan, omdat de bevolking werd te groot en we hadden geen middel om direct te blijven stemmen. Nu hebben we het internet. We, dus we, we, we kunnen dat helemaal gaan herzien en nadenken over... ja, maar wacht eens even. Dat oude systeem, dat hebben we, omdat, het, omdat het niet anders kon, hebben we dat toen zo gedaan. Maar wat zou nou een politiek systeem zijn dat je nu zou hebben... met de mogelijkheden van nu, waar wel iedereen in principe... Een, mee zou kunnen beslissen over iets? Wat, wat zou je dan moeten doen? Ja, ik heb het idee
1: dat als er dan wordt gevraagd aan mensen... beslis mee, bijvoorbeeld in de vorm van een referendum, correctief of niet... als je dan kijkt naar de opkomstpercentages... Zijn mensen überhaupt wel betrokken genoeg... om op een andere manier na te denken over landsbestuur? Juist, en dan heb je het onderwerp te pakken. Oh, eindelijk.
2: Eindelijk. Nou, ik zie dat De, tijd de visie, is. het leiderschap van de beste baas... die we nu hebben in Nederland ontbreekt. Dus ja als, als die er niet is, dan is niemand geïnspireerd... wil niemand ja, daar iets mee te maken hebben. Dat is het probleem met de huidige politiek die we hebben. Iedereen heeft zoiets oké, okay, we kunnen wel stemmen... of kunnen wel eens doen, maar, maar het maakt toch nou, niks uit. Maar stap er dan uit. zelf in, Eduard. Want dit is nee, natuurlijk nee, ook nee, van nee, de, nee, af, nee, nee, de zijlijn nee, zeggen... Nee, dat het beter dat is niet kan en moet. Ik ben dus bezig met Mickey Huibrex in de publieke zaak... om te kijken hoe kunnen we hier aan werken. Er zijn hele grote ploegen samengesteld om te gaan kijken hoe komen we met een heel goed boek... landelijke overheid meer of wel niet. En dat, komt, dat boek wordt uiteindelijk uitgereikt aan de informateur... om toch eens te gaan kijken hoe kunnen we nu komen... naar een kabinet wat zaakkundig is. En dat betekent dus niet alleen maar ondernemers... maar ook hele goede specialisten op andere terreinen. Wetenschap, medici, noem maar op. Gewoon op de terreinen die vertegenwoordigd moeten zijn... zodat we als bevolking heel lekker gelukkig samen kunnen leven... in dit fantastisch mooie landje zoals
1: de vraag is of uh, als het Centraal Planbureau jullie eigen boeken zou doorrekenen, stel dat het er komt, hoe dat er dan uit zou komen te zien. Het Centraal Planbureau heeft nu de partijprogramma's doorgerekend van de partijen die eraan mee wilden doen. En er is eigenlijk één conclusie die wel als een paal boven water staat, namelijk het bedrijfsleven gaat extra betalen. Er komt een lastenverzwaring aan. Waarom is dat wel in de mode,
0: denk jij, dan? Ja, we hebben heel veel kosten gemaakt. En iemand moet dat gaan betalen. Uh, dat, uh, dat lijkt me helder. Um, en dan is mijn vraag... Ja, moet je dat dan bij de mensen gaan halen? Ik weet het niet. Bij de burgers. Ik denk dat, uh, Want jij ziet het bedrijfsleven
1: eigenlijk... als een verzameling medewerkers, dus een verzameling burgers.
0: Nou nee, als, als je het hebt over het bedrijfsleven... dan denk ik, ja. Dan, dan, als, je, als ik dan een keus moet maken... haal het dan maar daar. Um, en uh, volgens mij gaat dit over... Ver, uh, verzwaring van... Uh, de belasting van winst. Onder andere. Uh, ja, dus als je het uh, goed gedaan hebt, als het, als het je gewoon nog voor de wind gaat. Hè, je bent een online bedrijf en je verdient uh, miljoenen. dan betaal je mee aan, uh, aan, aan, aan deze maatschappij draaiend houden. Nou, ik vind dat een. Het uh... is
2: een solidaire gedachte. Ja, ja. Jij hebt nog negen jaar aftrek. Hallo, ik begrijp het wel. Ja, nee, zo kan ik hem ook weer. Nee, in principe, ik, natuurlijk, uh, uh, uiteindelijk moet degene die het meest verdient, het meeste bij gaan dragen. Maar als je nu ziet wat uh, alle doorrekeningen geven. Uh, ja, P zegt dan, uh, afgelopen jaar heeft inderdaad. Uh, het ondernemingsleven heeft 5 miljard kostenverzwaring gehad. Maar die willen de komende kabinetsperiode 41 miljard uh, kosten. Uh, 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 42 miljard kosten. Oké, oké. En dan moet je kostenverzwaring. Nou, dat is nogal een kluis. En dan zegt uh, gisteren Bob Hoespra op NPO 1. Ja, wij doen dat niet 3,8. Maar dan komt er wel naar boven. van... ik ga daar aan de andere kant. Ga ik de BBW even lekker uh, korten. Dus het is niet alleen de ondernemers die de jaar gaan worden. Het is elke burger in Nederland uh, die gaat stemmen op de bestaande politie. Politici die krijgt het aan zijn broek. Of je nu in de WW zit, of je nu werkt. Behalve degenen die natuurlijk in dienst zijn van uh, de overheid. Want die krijgen natuurlijk altijd wel weer een salarisverhoging... en die krijgen een thuiswerkingvergoeding. Dus wat dat betreft zou ik misschien toch de politiek Maar wacht moeten. Eens even, want met die,
1: die uh, politici die jij nu door het slijk trekt... die hebben natuurlijk wel samen ook steunpakketten vormgegeven... de afgelopen maanden met een totale waarde van 60, 70 miljard. Dus ja, kun is, je toch ook er, zeggen?
2: Dus Er is 12 miljard van getrokken pas, hè?
1: Nou goed, ja, ja, ja. maar
2: het, het is wel beschikbaar gesteld. Dus je kunt toch niet zeggen dat het bedrijfsleven... voor de politiek er niet toe doet... Nee, maar had jij dus nu tegen het bedrijfsleven gezegd... van oké okay jongens, hier, zoethoudertje, bababababab, die hebben schulden op schulden gestapeld. En dan krijgen ze daarna die bezwaring. Die retailer die ik sprak, die heeft een belastingschuld van 7 ton opgebouwd. Die zegt, hoe moet ik die überhaupt nog terugbetalen... als ze dadelijk ook nog eens gaan verzwaren? Want vanaf 1 juli aankomend jaar... moeten ze inderdaad in 36 maanden die schuld weer terug gaan betalen. Nou, die komt er nog eens bovenop.
1: Nou, er, nou, er wordt al nagedacht over versoepeling. Ik sprak eerder deze week de demissionair staatssecretaris van Financiën... Hans Velbrief. En die heeft al gezegd, wij begrepen heus wel... dat we ondernemers die het net gered hebben... niet een nekslag moeten geven met een enorme aflossingsdruk. Het moet
2: nu komen. Dus je komt toch terug op van we moeten naar maatwerk... en de partijen die er goed aan hebben verdiend, zoals alle supermarkten... die kunnen misschien inderdaad iets meer betalen... dan die partijen die uiteindelijk hebben geleden.
1: Even naar Daan, want Daan is heel blij dat hij in Nederland geboren is... dat zijn bedrijf ook Nederlands is. Je krijgt nu deze lastenverzwaring. VNO-NCW heeft al gezegd, ja, bedrijven hebben de verplichting om te investeren... moeten bijblijven, willen ook maatschappelijk relevant zijn en dan komt nu deze lastenverzwaring... Blijft Nederland wel aantrekkelijk voor ondernemingen die zwarte cijfers schrijven?
0: Ja, ik vind zelf dat we niet het pad op moeten van landen... die met belastingtarieven met elkaar gaan concurreren. Want uiteindelijk hebben de inwoners van het land, die krijgen daar last van. Dus je kan wel een fantastisch belastingklimaat instellen... en grote multinationals niks laten betalen. Maar uiteindelijk gaat het volgens mij om het geluk van de mensen. En ja, daar moet je gewoon, daar moet iedereen bijdragen aan de samenleving. En dus, als je als bedrijf wil profiteren van het feit dat wij mooie infrastructuur hebben, dat wij opgeleide mensen hebben, dan moet je daar ook voor willen betalen. En als je daar niet aan wil meebetalen, ja, dan weet ik niet wat je ik Dit niet als
1: een verzwaring van de lasten. Jij vindt eigenlijk dat grote bedrijven, met name grote bedrijven, de afgelopen jaren structureel te weinig hebben betaald. Ja. Dus ja. dit is eigenlijk een gelijkmakende beurt.
0: Wat mij betreft wel, slotwoord. Uh.
2: Slotwoord, Ja, als je lekker naar het buitenland wil. Wat ik dus doe. Omdat ik daar beter kan investeren en meer marge maak. Ik ben dus inderdaad veel meer in Duitsland aan het uitbreiden dan in Nederland. En Nederland kan ik, wil ik heel graag zitten. Omdat ik het een heerlijk land vind. Maar qua ondernemen vind ik het niet zo aantrakkelijk als in andere landen. Om te ondernemen. Dat moet ik gewoon toch concluderen. Dus
1: jij bent toch weg en... naar de uitgang.
2: Als Nee, ik, blijf, van al ik, deze ik zorg natuurlijk altijd wel dat ik in Nederland blijf. Want dan heb ik altijd weer dat half uurtje met jou. Waar ik inderdaad ja, psychologisch behandeld word door je. En dat vind ik heerlijk. Dat is de reden dat ik hier blijf, Thomas. Nee, ik weet
1: niet of je er nou heel veel beter uitkomt in dit panel... want we hebben allemaal sommige onderwerpen besproken.
2: Heerlijk, heerlijk.
1: Want Dan zijn we, gaan we weer een goed weekend tegemoet, toch? We zijn er vanaf. Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes... en Daan Weddepol, eigenaar en oprichter van Peerby. Dank voor jullie komst als bijdrage aan het ondernemerspanel... zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met daarin een ondernemer die zijn platform voor werkplekken... op bijzondere plekken... Eduard blijft dus nog even luisteren. Kom, pitch.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...